0: Du machst doch sowas, sowas Esoterisches, oder? Ich weiß, dass die Fünf-Elemente-Ernährung oft sehr skeptisch beäugt wird und ich muss häufig Menschen darüber aufklären, dass die TCM nicht so irgend so ein esoterisches Zeug ist, im weitesten Sinne, sondern eine sehr alte Erfahrungslehre. Und noch mehr. Heute zeige ich dir, wie die westliche Medizin völlig Hand in Hand geht mit der östlichen. Ich greife dafür das Thema der stillen Entzündungen auf und ich erkläre dir, warum hier und da mal Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen oder Sehstörungen eben nicht nur kleine Wehwehchen sein können. Bleib dran! Hi, ich bin Anja Uribol. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Essen hilft immer. Ich zeige dir, wie du mit Hilfe der Fünf-Elemente-Ernährung der traditionellen chinesischen Medizin einen guten Draht zu deinem Bauch aufbaust. Wie geht es dir? Ach, danke, eigentlich ganz gut. <lacht> eigentlich? Ja, es gibt sie die Tage, da plagen dich vielleicht Kopfschmerzen und du fühlst dich abgeschlagen. An manchen Tagen grummelt dein Bauch und mit deiner Konzentrationsfähigkeit steht es auch nicht zum Besten. Oder deine Haut juckt und ist viel zu trocken und du cremst dir ständig die Hände ein, aber es nützt nichts. Und dann gibt es auch noch die Nächte, in denen du schlecht schläfst und natürlich wachst du am nächsten Morgen nicht gerade fit auf. Aber das sind ja nur Wehwehchen, oder? <lacht> Man muss ja nicht wegen jedem Zwicken gleich in Panik geraten, da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Zumal meistens ein Check dieser Wehwehchen beim Arzt häufig ergibt, dass du eben gesund bist. Und dennoch empfiehlt die traditionelle chinesische Medizin auch oder ganz besonders in diesen Fällen, die Symptome ernst zu nehmen. Aus Sicht der TCM sind dies nämlich bereits die ersten Anzeichen dafür, dass dein inneres Gleichgewicht wackelt. Warum also nicht schon jetzt reagieren, anstatt abzuwarten, was passiert, wenn du die Balance komplett verlierst? Oft ist innere Hitze der Auslöser für diese kleinen Symptome, die ich eben beschrieben habe, für diese kleinen Wehwehchen. Und um dir ein Bild mit auf den Weg zu geben, das sind im Grunde kleine Glutnester. Nach der Auffassung der alten Chinesen entstehen diese Glutnester im Körper durch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel eine ungesunde Ernährung, zu viel Stress oder einfach schlechte Lebensgewohnheiten. Und diese lokal erzeugte Hitze kann sich in verschiedenen Symptomen äußern, also von Kopfschmerzen über diverse Schmerzen bis hin zu Magen-Darm-Beschwerden ist alles möglich weiter führt Hitze im Körper zu einem Zustand, der als Trockenheit bezeichnet wird. Die TCM erklärt dies damit, dass die Hitze, die innere Hitze, die Körpersäfte austrocknet, was dann zum Beispiel zu einer unangenehmen Trockenheit in Haut, Augen und Schleimhauten führen kann. Und an dieser Stelle mal ganz kurz als Reminder zur Aussage, du machst ja doch was Esoterisches. Die alten Chinesen haben ihre Rückschlüsse häufig aus Naturbeobachtungen gezogen. Und wenn ich mir die letzten Sommer, also die, die Sommer der letzten Jahre anschaue, dann komme ich auch zu dem Schluss, dass lang anhaltende Hitze zu Trockenheit führt. Jeder Gartenbesitzer weiß, wovon ich spreche und klar, es gibt... Klingt vielleicht esoterisch, wenn ich nun behaupte, dass Ähnliches in deinem Körper geschieht, aber wenn man dann wieder auf die Symptome schaut, also zum Beispiel auf die rissige, trockene Haut, dann kommt mir direkt das Bild eines Wüstenbodens in den Sinn und dann kann ich mit dem Vergleich etwas anfangen. <lacht> Okay, den kleinen gedanklichen Ausflug habe ich jetzt ganz bewusst gemacht, weil meine nächste Aussage vielleicht für dich wirklich ein bisschen zu, sagen wir mal, wild klingt. <lacht> Denn Trockenheit und Hitze sorgen ebenfalls für einen schlechten Schlaf. Und da heißt es in der TCM, dass der Shen, und ganz vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, das ist unsere Seele, unser Geist, im Blut wohnt und das Blut zählt zu unseren kühlenden Körpersäften und ist dieses aufgrund von Hitze eingetrocknet, dann kann der Shen nicht mehr einen Ort finden, an dem er sich zur Ruhe legt und deshalb geistert er dann nachts durch deinen Kopf, der lässt dich grübeln, der lässt dich wild träumen und der verhindert einen schönen durchgehenden Schlaf, vielleicht kannst du auch nicht einschlafen, jedenfalls. In der fünf elemente Ernährung wird in diesem Fall, also bei innerer Hitze, bei Glutnestern, empfohlen, Lebensmittel entsprechend ihrer thermischen Eigenschaften zu wählen, und zwar solche, die die Hitze kühlen. Also bildlich gesprochen, die kleinen und großen Brände, Glutnester müssen gelöscht werden. Kühlende Lebensmittel wie Zucchini, Paprika, Brokkoli, Spinat und auch grünes Blattgemüse helfen Hitze im Körper zu reduzieren oder zum Beispiel auf frische Beeren. Und ebenso hilfreich sind gute Fette, zum Beispiel aus Nüssen und Kernen, aber auch gute Öle. Und gleichzeitig empfiehlt die TCM, das macht natürlich Sinn, auf erhitzende Nahrungsmittel zu verzichten, also nicht noch ein bisschen Benzin in die Glutnester reinzuschütten. Und erhitzende Nahrungsmittel sind zum Beispiel rotes Fleisch und Alkohol. So, wie versprochen, möchte ich jetzt die westliche Medizin gegenüberstellen. Welche Empfehlungen spricht sie bei stillen Entzündungen aus? Und unter uns, das gilt natürlich auch für die lauten Entzündungen. Also, Ost trifft West. Und siehe da, beim Punkt Ernährung gibt es ähnliche Empfehlungen. Es ist schon spannend, dass auch in der westlichen Medizin von Hitze gesprochen wird. Das erstmal vorab. Stille Entzündungen, dieser Begriff, das lässt vermuten, dass jemand eine Zündschnur angezündet hat und es nicht mehr so lange dauert, bis die Explosion äh, kommt, und äh, noch deutlicher wird das sogar im Englischen. Also da spricht man, äh, da spricht die Medizin von der Silent Inflammation und Inflammation kann man auch mit Aufflammen übersetzen. Die westliche Medizin, und das mal als Grundlage, definiert die stille Entzündung als einen Zustand einer chronischen, unterschwelligen Entzündung. Meistens verläuft diese Entzündung über Jahre hinweg unerkannt und breitet sich dann sozusagen auf ganz leisen Sohlen im Körper aus. Also du erinnerst dich mit der, mit der, auf, an das Bild der Glutnester. Ne? Irgendwann natürlich wird sich daraus ein richtiges Feuer ergeben. Symptome, die mit einer derartigen Entzündung im Zusammenhang stehen können, sind denen aus der TCM sehr ähnlich. Zum Beispiel Allergien, Gelenkbeschwerden, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Unverträglichkeit mit Magen-Darm-Problemen, Sehstörungen oder Ohr Ohrgeräusche. Und auch in der westlichen Medizin sind stille Entzündungen etwas, das nicht messbar ist. Aber nochmal zurück zu den Ernährungsempfehlungen und diesmal dann aus der westlichen Medizin. Und an dieser Stelle zitiere ich die Ernährungsdocs. Die sind mittlerweile so bekannt und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich gucke mir die Sendungen total gerne an, vor allen Dingen, weil ich so gerne vergleiche und selber denke, okay, welche Empfehlung hätte ich gegeben? Und dann kommt ganz oft das Aha-Erlebnis und ich denke, hey, wir sind uns einig. Also ich zitiere, täglich drei Hände voll Gemüse, gegart und als Rohkost oder Salat, empfiehlt Anne Fleck. Dazu ein, zwei Handvoll zuckerarmes Obst. Denn in Gemüse, Beeren, Nüssen und Obst gibt es tausende sekundäre Pflanzenstoffe, viele davon noch kaum erforscht. Klar ist jedoch, sie wirken insgesamt entzündungshemmend. Und Jörn Klaassen hebt vor allem Brokkoli, Spinat und Portulak hervor. Den letzten Satz finde ich total spannend, denn in der TCM gilt besonders das grüne Gemüse als Blut und damit Kühlflüssigkeiten aufbauend. Nur im Hinblick auf die Rohkost gibt es Differenzen. Da bin ich nicht so ganz bei den Ernährungsdogs, denn ich würde als 5-Elemente-Ernährungsberaterin nicht jedem Menschen Rohkost empfehlen. Auf Dauer belastet das unter Umständen die Mitte und behindert so die Verdauung, was natürlich langfristig die Probleme verstärken kann. Also ich würde Gemüse eher kurz kochen oder blanchieren und das ist für mich die bessere Alternative, aber es kommt natürlich auch immer auf die Person an, die im Coaching vor mir sitzt. Ein reiner Hitzetyp wird mit Sicherheit auch eine Portion Rohkost vertragen. Okay, Fleisch und Alkohol sind auch im Westen als Lebensmittel bekannt, deren übermäßiger Konsum Entzündungen fördert. Und weiter empfiehlt die westliche Medizin ebenso die Verwendung von guten Fetten und Ölen und hebt dabei dann ganz besonders die Omega-3-Fettsäuren hervor. Omega-3-Fettsäuren sind hier gewissermaßen ein Schlüssel zur Unterstützung. Sie können Entzündungsprozesse im Körper hemmen und somit zur Linderung der Beschwerden beitragen. Auch in der TCM gilt die Empfehlung, seine Mahlzeiten mit guten Fetten aufzuwerten. Wir haben das ganz oft in Bewertungen, dass ein typischer Metalltyp vor mir sitzt und Metalltyp deshalb, weil seine Beschwerde, sein Beschwerdebild darauf hindeutet, dass das Metall zu trocken ist. Das ist eine ganz typische Konstellation im Metall und diese Trockenheit, die zeigt sich dann gern über trockene Schleimhäute, trockene Haut und da empfehle ich dann eben ganz genau so wie die westliche Medizin, dass auf jeden Fall ein gutes Öl und gute Fette eine wichtige Rolle in der Ernährung spielen und deshalb gebe ich zum Beispiel jeden Morgen einen Esslöffel gutes Omega-3-Öl über mein Porridge und mir schmeckt das super und und ich weiß dann, und das ist so das Bild, was mich dann auch nochmal zum Lächeln bringt, dass ich damit sozusagen meine Haut von innen eincreme. <lacht> also mein Fazit. Es mag auf den ersten Blick so aussehen, als ob die östliche und westliche Sicht auf die Themen Gesundheit und Krankheit weit voneinander entfernt sind. Doch in Wahrheit ergänzen sich diese Ansätze hervorragend. Auch wenn die Begriffe unterschiedlich sind, sind die Empfehlungen, ähneln sich auf jeden Fall. Also nur die Methoden und die Begriffe unterscheiden sich. Einen Pluspunkt für die TCM sehe ich trotzdem. Und hier geht es um das Thema Bekömmlichkeit. Nur was der Körper verarbeiten und verdauen kann, das kann er sich auch zunutze machen. Und darauf wird meines Erachtens noch zu wenig Wert in der Schulmedizin gelegt. Bevor du dich auf die Suche nach den besten Omega-3-Fettsäuren machst, möchte ich dir an dieser Stelle einen Tipp mit auf den Weg geben. Schau dir das Omega-3-Öl von der Firma Norsan an. Ich verwende es jetzt seit fast einem Jahr und ich möchte es absolut nicht mehr missen. Ich finde es mega lecker, es hat so, ein, so eine zitronige Note und ich merke einfach auch, wie gut es mir tut. Um, bevor ich auf das Öl aufmerksam geworden bin, habe ich versucht, meinen Omega-3-Bedarf über Leinöl zu decken. Und heute weiß ich, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und damit du das auch weißt, verlinke ich dir in den Show Notes ähm, einen Link zu einem total guten Erklärvideo. Das ist ganz einfach, ganz kompakt und sehr einleuchtend. Und ich packe dir noch mehr in die Show Notes, nämlich einen Link. Ich habe nämlich mal ein kleines Geschenk für dich mit dem Code EN groß geschrieben 1206 aber das schreibe ich dir auch in die Shownotes erhältst du auf deine erste Bestellung eines Omega 3 Öls bei der Firma Norsan 15% Rabatt und an dieser Stelle, das ist bezahlte Werbung, auch ich bekomme einen kleinen Bonus. Für dich wird das Produkt nicht teurer, allerdings unterstützt du mich auf diese Weise und ermöglichst es mir, für dich auch zukünftig weiter Artikel zu schreiben und Podcast-Episoden aufzuzeichnen. Und deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank. So, das war's für heute. Spannend, oder? Also. Ich finde, wir haben alle die Lizenz, sich die Rosinen aus dem Kuchen Ost und West zu picken, beides zu vereinen. Und ich mache das immer in meinen Coachings. Ich fahre sehr gut damit. Und ähm, wenn du das tun möchtest, aber noch ganz am Anfang stehst und erstmal wissen möchtest, in welchem Muster du dich gerade befindest, ob du eine Frostbeule bist oder ein Hitzkopf, ob du der Typ Suppe oder Salat bist, dann mach doch einfach den kleinen Test, den du auf meinem Blog findest. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast. Jetzt schicke ich dir erfrischende und ganz herzliche Grüße und vergiss nicht, Essen hilft immer. Thank you.